0: Herzlich willkommen bei Ihrem und Deinem Podcast. Leben führen, Erfolg. Dies ist unsere 73. Podcast-Folge mit einem ganz klassischen Thema. Das Mitarbeitergespräch. Beziehungsweise zu Neudeutsch das Mitarbeitenden-Gespräch. Oder auch das Jahresgespräch. Und dass dies nicht langweilig und öde sein braucht, das möchte ich Dir hier in dem Podcast zeigen. Denn wenn Du Dir die Zeit nimmst, um Dich ein wenig einzulassen auch auf deine Mitmenschen, dann laufen die Gespräche umso besser. Für die Eiligen unter uns habe ich wieder ein kurz und knackig zum Ende hin des Podcasts, also schau einfach in die Shownotes, dort steht die genaue Minutenangabe dann. Und wie so oft bekommst du von mir alltagstaugliche Tipps, auch etwas, was du in keinem Führungsbuch nachlesen kannst, einfach weil es hier heute eine Kombination aus Gesprächsführung mit einem Mini-Coaching-Tool gibt und dies auch wieder Praxis erprobt und für gut befunden. Ich bin wie immer deine und ihre Gastgeberin Janette Vialon. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Life und Business Coach in den Firmen unterwegs und bei Ihnen vor Ort. Und auch natürlich in ein, einer eigenen Praxis. Danke an die Menschen, die meinen Podcast hören und herzlich willkommen, wenn du oder sie zum ersten Mal hineinhörst. Schön, dass du dabei bist und deine Lebenszeit mit uns teilst. Und diesmal möchte ich Frank aus Münster und Dietrich aus Leichlingen besonders grüßen, die mich zu dieser Folge inspiriert haben. Schön, dass es euch gibt und toll, dass sich unsere Lebenswege gekreuzt haben. Ich bin sehr dankbar. Mein Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, sie zu empowern und das mit Verständnis, Verantwortung und mit richtig guter Energie für den ganz eigenen Weg und das auch im Führungsalltag. Dafür steht das Ja wie ja. Sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg. Und ich freue mich jetzt auf dich, auf unsere gemeinsame Lebenszeit mit unserem Thema Mitarbeitenden-Jahresgespräch erfolgreich führen. Und ich sage einfach nur, auf geht's! Das Mitarbeitenden-Jahresgespräch. Es ist ein Tool, was ich für ein sehr mächtiges halte. Den unmittelbaren Kontakt unter vier Augen zwischen Vorgesetzten und seinen Mitarbeitenden. Und wenn es nur einmal im Jahr ist, dass man ungestört sich mindestens eine Stunde Zeit füreinander nimmt und die Ziele und Vorhaben miteinander austauscht und am besten noch fixiert, also sprich schriftlich festhält, sodass sowohl für das Unternehmen als auch für den Menschen das Wachstum willentlich sichergestellt wird. Die Ziele immer wieder natürlich auch angepasst werden und damit die Zufriedenheit des Einzelnen auch mit einbezogen wird. Ganz abgesehen von der Wertschätzung und Aufmerksamkeit, die ein Mittenarbeitender dann auch verdient hat und das wenigstens einmal im Jahr. Hast du das noch nicht in deinem Unternehmen, egal wie klein oder groß ihr seid, ich lege es euch ritualisiert ans Herz. Für die, die es schon ein paar Jahre praktizieren und kennen, denken womöglich alle Jahre wieder. Das allseits beliebte Mitarbeitendengespräch. Super. In einigen Unternehmen heißt es das Jahresgespräch oder auch gerne das Feedbackgespräch. Und da jetzt bald die Mitte des Jahres ist und man mal ein Review machen könnte, wo man denn so steht, dachte ich mir, ich gebe das Thema Mitarbeitergespräch jetzt mal in den Podcast. Wohlwissend, dass in den meisten Unternehmen diese Form des Gesprächs immer zu Beginn des Jahres geführt werden sollen und spätestens bis Ende März, egal wie viele Mitarbeitenden eine Führungskraft hat, auch damit dann abgeschlossen sein sollte. Und gleichzeitig möchte ich dich einladen, in der Halbzeit des Jahres mal erneut auf die Inhalte oder Vereinbarungen so eines Gesprächs zu schauen. Denn es kann ja auch eine Justierung stattfinden. Sprich, Ziele verändern sich oder man merkt bedingt durch Vorhergesehenes sowohl positiv als auch Negatives, ich meine natürlich Unvorhergesehenes, kann man die Ziele noch einmal anpassen. Also ich rede hier aus der Praxis für die Praxis. Wer hätte gedacht, dass eine Pandemie die Welt zum Stillstand bringt oder im Februar mitten in Europa ein Krieg ausbricht? Da können sich die Vorhaben von Januar angedacht ganz schnell verändern. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, super, die Mitarbeitergespräche, dazu stehe ich, die finde ich richtig klasse. Ja, die Mitarbeiter stehen an. Da freue ich mich so richtig drauf. Macht wirklich keiner. Für die Führungskraft bindet es Zeit. Wenngleich immer, ich sage, als Führungskraft solltest du 50% deiner Zeit mit Führung verbringen. Und das Gespräch mit deinen Mitarbeitenden gehört definitiv als eines der wichtigsten Instrumente dazu. Und für den Mitarbeitenden ist es eher immer so ein Gefühl von Zeugnisausgabe, wie früher in der Schule. Denn bei vielen ist die Vergütung an der Leistung gekoppelt. Und leider gibt es im Konzern da sehr ähm, ja, undurchsichtige Gepflogenheiten, dass wenn jemand 100% Leistung bringt, das schon einer drei oder vier auf der Zeugnisnote gleicht. Also unter 120% fühlt der Mitarbeitende sich schon beleidigt, was dazu führt, dass Vorgesetzte sehr fadenscheinige Argumente bringen, warum sie denn den einen oder anderen Kollegen nur in Anführungsstrichen 100% geben. Ich möchte für Sie und für Dich hier wie immer alltagstauglich aufräumen, Klarheit ins System bringen und Dir, ob nun Vorgesetzter, sprich Chef oder auch als Mitarbeiter oder Mitarbeitenden des Unternehmens in diesem Gespräch, wie Du da hineingehst. Ich bin der Meinung, dass dieses Mitarbeitengespräch ein sehr starkes Tool ist, was wir als Führungsverantwortliche eben auch einsetzen können. Ich würde es eher mit einem Neujahrsvorhaben vergleichen, ja, wo viel Power und Motivation drin steckt. Also eine Zielvereinbarungsgespräch zu führen, das ist wirklich Führung in Reinkultur, weil da geht es um Ziele, um Weiterkommen, um Wachstum, ja, weil darum geht es am Ende immer um Weiterentwicklung, sodass jeder Mitarbeitende in seinen Flow-Zustand kommen soll. Heißt also keine Überforderung und keine Unterforderung. Das ist Flow. Und was sowohl die Organisation braucht an, an Qualifikation, als auch, ob Menschen im Unternehmen bereit sind, sich qualifizieren zu lassen für bestehende und zukünftige Anforderungen. Das ist ja auch wichtig. Woran erkennt Mann und Frau auch, dass das Mitarbeitergespräch erfolgreich verlaufen ist. Mitarbeitergespräche gibt es schon so lange, wie es mitarbeitende Menschen in Unternehmen gibt. Nur hat man mit zunehmender Personalverantwortung und Globalisierung nicht mehr den täglichen Kontakt zu seinen Mitmenschen im Unternehmen. Daher dient es der Personalverantwortung und somit der Führung. Auch hier stelle ich fest, egal wie klein ein Unternehmen ist und sei, sei es so, dass du nur einen Mitarbeitenden oder eine Mitarbeiterin hast, ist es wichtig, solche regelmäßigen Gespräche zu führen. Sonst macht der Mitarbeitende irgendwie und es führt, ja, oder er führt sich am Ende selbst. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass in Unternehmen, wo es so ist, also dass jeder so für sich verantwortlich ist, es selten bis gar kein Wir-Gefühl gibt. Auch wenn man jetzt meint, dass es nicht in unmittelbaren Zusammenhang steht. Das ist meine Erfahrung aus dem Businessalltag. Schon mehr als x-mal erlebt, wirklich. Warum das so ist, kann ich gerne auch mal darauf eingehen, wenn ich deinen Podcast zum Thema Team mache. Hatten wir mal kurz fest, wenn keine gute Führung erfolgt vom Chef, ist es schwierig, ein Teamgefühl zu erzeugen. Womit wieder erkennbar ist, wie wichtig eine gute Führung ist. Führung jedes einzelnen Mitarbeitenden, dass damit am Ende auch ein Wir entsteht. Wir und unser Chef. Das soweit zu meinem Erfahrungsausflug mal kurz. Ich sage immer, in solchen Jahresgesprächen sollte es keine Überraschung geben. Ich sage es noch einmal, weil es so wichtig ist. Im Jahresgespräch sollte es keine Überraschung geben. Denn wir sind eben nicht bei der Zeugnisausgabe. Bestenfalls weiß dein Mitarbeitender genau, wo sie oder er steht. Es wird eben als Personalführungsinstrument eingesetzt, sodass es transparent und klar wird für alle Parteien. Dieses Mitarbeitergespräch sollte auch ritualisiert sein. Heißt in gleichen zeitlichen Intervallen, also mindestens jährlich, besser noch halbjährlich. Und bitte, es sei jeder Führungskraft zugestanden, so ein Gespräch jederzeit zu führen. Umso besser, kann ich nur sagen. Aber vor allem sollte es inhaltlich vom Ablauf immer berechenbar sein. Inhalte sind sowas wie die Aufgabe als solches, die Leistung, die damit verbunden ist, in der Aufgabe und wie Weiterentwicklung des Mitarbeiters sichergestellt werden kann und vor allem, dass Ziele gesetzt werden, an denen der oder die Mitarbeitende sich selbst messen kann und auch gemessen wird. Und über die gemeinsame Zukunft sollte natürlich auch gesprochen werden. Zusätzlich sollte es in, in diesem vertrauensvollen Vier-Augen-Gespräch den gemeinsamen Austausch auch dienen. Was nicht Gegenstand sein sollte, ist eine Gehaltsverhandlung. Dies sollte bewusst getrennt voneinander besprochen werden und bedarf bitte an der Stelle einen separaten Termin. Jeder der Mitarbeitenden sollte vor und spätestens nach dem Gespräch wissen, wo er oder sie steht und mit dem Wissen, wie es im Unternehmen und mit der eigenen Person weitergeht. Der Vorteil ist, dass der Mitarbeitende sein eigenes Wachstum mitgestalten kann und seine Bedürfnisse hier in dem Gespräch auf Gehör stoßen sollten. Meine Erfahrung ist die, wenn du wiederum auch Führungskräfte als deine Mitarbeitenden hast, dann kopiert oft diese Führungskraft deinen Stil der Gesprächsführung. Soll heißen, wenn du als Vorgesetzter oder Vorgesetzte dieses Gespräch pustend und augenrollend als lästig empfindest, und das ganz schnell abfädelst, so zwischen Tür und Angel, dann geh davon aus, dass deine Mitarbeitenden das genauso mit ihren Mitarbeitenden auch tun werden. Soweit zum Thema Führen über Vorbild. Hast du dieses Mitarbeitenden-Jahresgespräch jemals als Chance gesehen? Frag dich wirklich, wie du das sicherstellen kannst. Ähm, das ist etwas, wo ich sage, das hat auch was mit Selbstempowern zu tun. Tu dir doch selbst den Gefallen. Und sieh das Ganze mal positiv. Es ist ganz einfach, deine Haltung und Einstellung zu diesem Thema und das machst du am besten, indem du dich vorbereitest auf das Gespräch. Schenke deinen wichtigsten Menschen im Leben Aufmerksamkeit. Neben deiner Familie und Freunden wohlbemerkt, sind es eben deine Mitarbeitenden. Ohne deine Mitarbeitenden bist du aufgeschmissen. Schon mal darüber nachgedacht? dass die dich von heute auf morgen verhungern lassen können, indem sie dir einfach keine Infos mehr geben? Fatal, kann ich nur sagen. Deshalb schenke deinen Mitarbeitenden das kostbarste, was du hast, deine Zeit. Mach dir einen psychologischen Sport daraus, deine Mitarbeiter kennenzulernen. Und das nicht nur auf der oberflächlichen Arbeitsebene, sondern eben auch als Mensch. Wie tickt sie oder er? Was motiviert meinen Mitarbeitenden? Woran hat er oder sie Freude? Das sind Fragen, die in keinem Jahresgesprächsbogen einer Personalabteilung stehen, die dir dennoch helfen können in der Vorbereitung auf das Gespräch mit einem wichtigen Menschen in deinem Leben. Also halten wir fest, Vorbereitung ist wichtig für sein Gespräch, ebenso die Zielsetzung für das Gespräch. Wie immer und auch, Erst im letzten Podcast besprochen, vor jedem Gespräch die Zielsetzung für dich definieren. Immer und ausnahmslos, bitte. Und damit dieser Podcast wieder praxisnah wird, gebe ich mit dir einmal die Agenda eines solchen Gespräches durch. Also das Jahresgespräch zwischen dem Mitarbeitenden und dem disziplinarischen und oder fachlichen Vorgesetzten sollte möglichst gut vorbereitet sein. Hier nochmal ein Hinweis. Dieses Gespräch sollte im besten Fall der disziplinarisch Verantwortliche durchführen. Es kann aber auch vorkommen, dass der disziplinarische Chef des Mitarbeitenden keine Berührungspunkte im Arbeitsalltag hat, weil dem ein fachlicher Chef vorgesetzt wurde. In solchen Fällen macht es Sinn, dass das Gespräch der fachlichen, des fachlichen Vorgesetzten geführt wird. Es gibt auch Fälle, wo dann beide Chefs anwesend sind. Auch gut. Oder auch in Fällen, wo ein vorgesetzter Wechsel stattgefunden hat oder stattfinden wird. Hier geht es ja um den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und die Beurteilung dessen oder von ihr. Wie will das jemand machen, der dies nicht wirklich beurteilen kann? Ebenso bei einer Matrixorganisation Bevorzugt wird meist der, der näher am Mitarbeiter dran sitzt. Frage dich wirklich, was ist sinnvoll? Wer kann was beurteilen? Bestenfalls machen beide Vorgesetzte einen Vorbereitungstermin aus und gehen in den Austausch über den Mitarbeitenden und gehen den Mitarbeiterbogen einmal gemeinsam durch. Lasse um Himmels Willen keine Unstimmigkeiten dann im Gespräch mit dem Mitarbeiter und vor dem Mitarbeitenden aufkommen. Das wäre fatal. Ihr solltet wie Eltern gemeinsam eine Meinung vertreten, sodass das Kind euch nicht ausspielen kann. Sorry, ich kann mir als vierfache Mutter manchmal die Analogie von Führung zum Businessalltag und zum Thema Kindererziehung nicht verkneifen. Zurück zum Gespräch mit deinen Mitarbeitenden. Dieses Treffen soll den Raum geben für Gelegenheiten, die mit Abstand zum Tagesgeschäft, die Zielvorstellung zur Aufgabe, damit das für dich und den Mitarbeiter auch wirklich klar wird, den Austausch der Zusammenarbeit ermöglicht die Erwartungen von dir als Vorgesetzter deutlich werden und die Wünsche des Mitarbeitenden eben auch Platz finden soll und ja die berufliche Entwicklung dann eben auch zur Sprache kommt. Ich nenne dir jetzt mal die Grobstruktur, die so ein Mitarbeitergespräch haben sollte. Wir beginnen wie immer mit der Vorbereitung. Diesen Bogen, meist aus der HR, also Human Resources, sprich Personalabteilung, bitte vorab einmal alleine ausarbeiten. Sowohl du als Vorgesetzter, als auch du als Mitarbeitender, ganz wichtig. Das spart Zeit im Gespräch als solches und genau da beginnt das Ganze wirklich Freude zu machen. Wenn du gut präpariert bist, dann kannst du auch das Meeting äh, im Meeting richtig Freude entwickeln. Probier das gerne mal aus. Dann die Vorbereitung für das Zusammenkommen. Falls in Präsenz, und das schlage ich in jedem Fall auch vor, also sprich, wenn du die Wahl hast, ob in live, 3D und in echt und so, äh, oder dann eben remote, dann unbedingt in Präsenz bevorzugen. Am besten einen neutralen Tisch. Nicht du am Schreibtisch und der Mitarbeitende am Katzentischchen auf der anderen Seite, sondern wichtig, Getränke. Stell bitte Gläser und gerne Wasser auf den Tisch. Viel reden macht durstig. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist es aber leider nicht. Deshalb hier nur kurz erwähnt. Gesprächseinstieg sollte der Smalltalk sein. Also hol deinen wichtigsten Mensch oder den Mitarbeiter freundlich ab und lade ihn ein in das Gespräch. Erst was Allgemeines, zum Beispiel Wetter, Arbeitsweg, dann könntest du übergehen zu was Persönlichem, was Essen, Familie, Urlaub betrifft und dann gerne die Einladung aussprechen. So was, wir sind ja heute zusammengekommen oder jetzt zusammengekommen für unser alljähriges Mitarbeitendengespräch und so weiter. Schön, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt den Leit Gesprächsleitfaden auf dem Papier und da steigen wir jetzt einfach mal ein. Also so in der Art. Phase 1 ist die Aufgabenbeschreibung, Leistungseinschätzung mit Status Quo und Review mit Feedback. Hier geht es also um die Position die dieser für dich wichtige Mensch innehat, also die aktuelle Aufgabe und die Verantwortlichkeiten. Liste hier die Aufgaben und Verantwortlichkeiten auch gerne nach ihrer Wichtigkeit auf. Dann das Thema bisherige Erfolge. Manchmal ist es ja auch die aktuelle Leistung eine andere als noch vor ein paar Monaten. Differenziere das bitte. Genau an der Stelle kann auf Seiten des Mitarbeitenden Unmut entstehen, wenn er oder sie sich nicht gesehen fühlt mit ihren Aufs und Abs, aus welchen Gründen auch immer. Ja, also bisherige Erfolge. Dann die Zielerreichung. Da geht es um das Thema Arbeitszufriedenheit, kritische Punkte wie Teil- oder gar Nicht-Erreichung von Zielen und Aufgaben. Sowas. Also notiere dir hier die besonders erwähnten Leistungen seit der letzten Einschätzung in Bezug auf die Ziele. Gegebenenfalls auch ein Abgleich zum Vorjahr, falls vorhanden. Begründe deine Einschätzung sauber, vermeide so Sätze wie Ich habe gehört oder der Lothar Schwärz hat gesagt. Also bitte keine Namen nennen, um Gottes Willen, auf die du das Thema dann womöglich noch stützt. Bitte nicht. Führt nur zu Unverständnis und Unmut für Ortsabwesende und hat meistens Nachwehen für die genannte Person. Nenne die Aufgaben und Verantwortlichkeiten und Positionen und auch bezüglich Sonderaufgaben innerhalb oder außerhalb der eigenen Stellenbeschreibung, sprich Aufgabengebietes. Dann haben wir das Thema Fachwissen. Verbalisiere und erkläre die erf äh erforderlichen theoretischen und praktischen Fertigkeiten und Fachwissen für die derzeitige Position und gleiche ab, ob der Mitarbeitenden diese hat und einsetzt. Also persönliches Engagement ist auch wichtig, sprich der Einsatz des Mitarbeitenden. Erläutere die Eigenverantwortung, die er oder sie innehat. Den Einsatz, also sprich die Arbeitszeiten. Die Produktivität, sofern beurteilbar. Die Verlässlichkeit. Die Identifikation mit der Aufgabe. Die Loyalität zum Unternehmen und zu den Kollegen. Hier rate ich dir, die Unternehmenswerte mit hinzuzuziehen und daran einen Abgleich zu machen, weil das ja die Themen sind, die das Unternehmen ausmachen. Also Beispiel, wenn ihr in der Lebensmittelbranche arbeitet, dann ist Qualität und Reinheit sicher eines eurer höchsten Werte. Erfüllt dieser Mitarbeiter diese? Das meine ich mit Abgleich an den Unternehmenswerten. Und es ist egal, ob er oder sie in der Produktion bei den Lebensmitteln arbeitet oder in der Buchhaltung. Das sind unsere Unternehmenswerte, die gelebt werden in unserem Haus. Seid ihr zum Beispiel im Vertrieb unterwegs, ist die Frage, wie kundenfreundlich ist diese Person oder dieser Kollege und wie sehr hat er oder sie dieses Dienstleistungsgehen im Sinne von der Kunde ist König. Kann sich dein, dein Mitarbeitender damit identifizieren? Lebt er oder sie Eure Werte und das Credo? Dann haben wir das Thema die Zusammenarbeit. Mach Deine Sichtweise klar, wie Du die Zusammenarbeit wahrnimmst. Mit Dir, allgemein mit dem Vorgesetzten, mit den Kollegen, mit Kunden oder auch anderen Schnittstellen in dem Unternehmen. Wie schätzt du das persönliche Verhalten deines Mitarbeitenden ein? Rede in der Ich-Formulierung, wie du das wahrnimmst und wie du das interpretierst. Beispiel. Ich nehme sehr wohl wahr, dass du bei Mehrarbeit mal die ein oder andere Überstunde machst, um auch deine Kollegen zu unterstützen. Ich interpretiere das als aufmerksam und kalt oder als aufmerksam und teamfähig. Thema Führungswirksamkeit. Sollte dein Mitarbeitender auch eine Führungsverantwortung haben, dann gib ihm oder ihr bitte auch dazu Rückmeldung. Wie gut wurden die Ziele durchgesetzt? Wie ist die Stimmung unter den Mitarbeitenden unter Beachtung der Mitarbeitermotivation und der Effizienz? Haben die Mitarbeitenden eigene Handlungsspielräume? Wie sehr werden die Mitarbeitenden unterstützt in dem, was sie tun? Wie ist das Verhalten zwischen Kontrolle und Vertrauen dir als Vorgesetzter gegenüber? Wie funktioniert die Informationsweitergabe? Wie ist die Transparenz der getroffenen Entscheidungen? Wie ist die Auslastung und Prioritätenvergabe? Herrscht eine Feedbackkultur? Und das sind natürlich Fragen, die du dir selbst auch stellen kannst. Gesetzt den Fall, dein Vorgesetzter hört diesen Podcast auch. Dann sind das nämlich genau die Themen, auf die du auch vielleicht eine Antwort haben solltest. Also es macht durchaus Sinn, sich mal wirklich ein paar Minuten Zeit zu nehmen und sich diese Fragen selbst zu beantworten. Kommen wir zu Phase 2. Phase 2 geht es um Ziele und Aktionsplanung. Hierbei haben wir die, zum Beispiel das Thema Veränderung. Also du kennst das auch, diesen KVP-Prozess, diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Äh, ich nenne es auch gerne Potenzial. Also frage deinen Mitarbeitenden nach Änderungen der Arbeitsbedingungen und oder auch der Aufgabe oder des Einsatzgebietes. Gibt es Veränderungswünsche am derzeitigen Arbeitsplatz? Und diese sollten dann auch begründet werden. Dann haben wir bei Phase 2 auch die Zielformulierung, ganz wichtig. Ziele und Aufgaben für die nächsten sechs bis zwölf Monate, also bis zum nächsten Jahresgespräch. Notiere gerne Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Das ist so ziemlich, ja, ich würde mal sagen, das höchste Ziel dieses Gespräches auch, ja, dass hier Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten schriftlich notiert werden, ähm, was macht wer bis wann, also auch wie so ein klassischer Maßnahmenplan. Was ist deine Zielerwartung an deinen Mitarbeitenden? Und aus den deinigen Zielen als Vorgesetzter solltest du diese Aufgaben an deinen Mitarbeiter ableiten. Also Mitarbeiter sind Mitarbeiter, damit sie mitarbeiten. Somit ist es klar, dass deine Mitarbeitenden ihre Aufgabenziele miterfüllen sollen oder deine Aufgabenziele miterfüllen sollen innerhalb ihrer Stellenbeschreibung, versteht sich. Auch könnt ihr hier eine prozentuale Zahl vereinbaren, wie die Produktivität, wo die Produktivität hingehen soll, für die, die das auch eintragen müssen. Ja? Und da bitte einen Abgleich machen, ob beide da ein Einverständnis haben mit Betonung auf 1. Solltet ihr Unternehmensleitlinien in eurer Organisation oder Einheit haben, kannst du dir die auch diese zu Hilfe nehmen, wenn das unsere Anforderungen sind. Ja, und jetzt kommt der versprochene Coaching-Part, den du nirgendwo nachlesen kannst, außer auf meinem Blog und jetzt hier in diesem Podcast. Schau, wo dieser Mensch oder dein Mitarbeiter auf einer Skala von 1 bis 10 bei einem bestimmten Kriterium steht. Also sprich, wenn du in die Unternehmensleitlinien reinguckst und suchst dir da einen Wert raus oder auch aus den Führungsleitlinien, da stehen ja bestimmte Kriterien, die ihr als Maßstab habt, wie eure Mitarbeiter oder Mitarbeitenden sein sollen. Such dir da mal ein Kriterium raus und schätze mal ein, wo dieser deiner Mitarbeitende auf der Skala von 1 bis 10 steht. Und dann frage den Mitarbeitenden gerne selbst danach. Also eine Selbsteinschätzung über eine Skalenabfrage ist immer super. Daran kann man auch immer gut erkennen, wie das Selbstbild und das Fremdbild übereinstehen. Und egal, was du jetzt einschätzt und was dein Mitarbeiter einschätzt, ermutige deinen Mitarbeitenden, auf der Skala mindestens einen Schritt weiterzugehen. Also, wenn er sagt 6, dann frag ihn, was brauchst du, um auf die 7 zu kommen. Und frag ihn, was er dazu braucht und notiere das. Das empowert deinen Mitarbeiter, versprochen. Aufgabenplanung. In Ableitung der nun gesetzten Ziele könnt ihr gemeinsam eine Aufgabenplanung machen. Wobei hier wichtig ist, dass der Mitarbeiter sagt, wie er es machen würde, denn er oder sie muss es ja dann am Ende auch umsetzen. Also die Motivation ist um einiges höher, wenn der Mitarbeitende selbst sagt, wie er das Thema angehen würde. Hier an der Stelle solltest du auch als Vorgesetzter deine Erwartungen platzieren an deinen Mitarbeiter. Phase 3 – Zukunft und Entwicklung Da geht es also um die berufliche Perspektive. Entwicklungsinteresse. Hier sollte der Mitarbeitende seine oder ihre berufliches Interesse beschreiben, also kurz- und langfristig. Wie sieht die Entwicklung aus, sowohl innerhalb als auch außerhalb des fachlichen Spezialgebietes? Also gerade bei dem Thema Agilität ist das wichtig, damit man Menschen nicht nur nach Fachlichkeiten, sondern auch nach Interesse einsetzt. Ganz spannendes Thema und ich bin ganz begeistert, dass sich die Zeiten da auch ändern. Ja, und warum denn nicht auch mal sowas wie Job-Rotation machen? Dann haben wir das Thema persönliche Wünsche. Frage deine Mitarbeitenden nach seinen persönlichen Wünschen bezüglich seines Arbeitsplatzes. Und lass dir das durchaus auch begründen. Dann haben wir das Thema Entwicklungsoption und Weiterbildung, also sowas wie so einen Förderplan auch zu haben. Und beantworte folgende Fragen. Welche Unterstützung um Form von Trainings- oder Weiterbildungsmaßnahmen sind sinnvoll und vor allem auch notwendig für die derzeitigen und zukünftigen Ziele? Sowohl fachlich als auch sozial, um verantwortungsvoll und kompetent die Aufgabe wirklich durchführen zu können. Und das sowohl on the job als auch mit formalen Trainings und das bitte auch schriftlich fixieren. Und dann sind wir schon beim Abschluss des Gespräches. Ähm, frag auch gerne nach dem Sonstigen. Also stelle gerne am Ende noch diese offene Frage, ob es über, dem, über das Gesagte hinaus auch noch etwas gibt. Falls es noch einen Verbleib gibt, dann bitte erwähne diesen auch. Also sprich, wenn ihr nachher noch ein Meeting zusammen habt, dann ist das immer nett zu sagen, wir sehen uns ja dann nachher beim Meeting und jetzt erstmal. Weiterhin viel Erfolg. Also Gesprächsabschluss mit Dank und Freude über die weitere Zusammenarbeit. Ja, das war's auch schon, diese drei Phasen. Ähm, Im Kurz und Knackig fasse ich das gleich nachher nochmal zusammen, aber ich möchte dich hier wirklich nochmal ermutigen, das ganze Jahresgespräch als eine großartige Chance zu sehen. Ja, und das eben auch, weil du dann wirklich mal auf einer ganz anderen Ebene mit deinen Mitarbeitenden ins Gespräch kommst. Und die Frage ist, gibt es etwas Schöneres, als andere Menschen wirklich weiterzuentwickeln? Also sei stolz auf dich und deine Mitarbeitenden und freu dich, wenn du diese wichtigen Menschen in deinem Leben empowern kannst und sie in ihre volle Kraft bringst. Das ist das Größte, was du tun kannst. Und auch wenn du als Mitarbeitender zu deinem Chef gehst, wo es um dich geht. Hier gilt wirklich das Motto, wie es in den Wald hineinruft, kommt es heraus. Gib Gutes hinein. Komm in deinen schöpferischen Modus, denn es ist dein Leben. Es ist deine Arbeit. Es ist dein Arbeitsplatz. Niemand auf der Welt kennt deinen Arbeitsplatz so gut wie du selbst. Niemand. Deswegen mach das Beste für dich daraus und auch für das Unternehmen, sprich die Unternehmung, die sich daraus ergibt. Du hast es doch in deiner Hand. Und dabei ist es egal, auf welcher Hierarchiestufe du unterwegs bist. Denn auch Macht ist nur geliehen. Es ist alles nur temporär. Also mach das Beste daraus. Für dein Leben. Daher Leben, Führen und das möglichst mit Erfolg. So, und jetzt hier noch einmal alles zusammengefasst. Und mit meinen Tipps für dich. Kurz und knackig. Es gibt den Auftakt, dann haben wir drei Phasen und dann gibt es den Gesprächsabschluss. Und wir beginnen hier mit der Vorbereitung, also diesen Bogen, den es meist aus der HR, sprich der Personalabteilung gibt. Bitte vorab einmal alleine ausarbeiten, sowohl als Vorgesetzter als auch als Mitarbeitender. Gesprächseinstieg sollte der Smalltalk sein. Hol deine wichtigsten Menschen freundlich ab und lade ihn in das Gespräch ein. Phase 1 ist die Aufgabenbeschreibung, die Leistungseinschätzung mit Status Quo und Review mit Feedback. Also hier geht es um die Position, sprich die aktuelle Aufgabe und Verantwortlichkeiten. Zielerreichung, also bisherige Erfolge, Arbeitszufriedenheit, kritische Punkte wie Teil- oder gar Nichterreichung von Zielen und Aufgaben. Notiere dir hier die besonders ähm, erwähnenswerten Leistungen seit der letzten Einschätzung in Bezug auf die Ziele und bitte keine Namen an der Stelle nennen. Thema Fachwissen. Erkläre die erforderlichen theoretischen und praktischen Fertigkeiten und Fachwissen für die derzeitige Position persönliches Engagement, also sprich den Einsatz des Mitarbeitenden an, also erläutere die Eigenverantwortung, den Einsatz, die Arbeitszeit, die Produktivität, die Verlässlichkeit, die Identifikation mit der Aufgabe und die Loyalität zum Unternehmen und zu den Kollegen. Dann haben wir das Thema die Zusammenarbeit. Wie schätzt du das persönliche Verhalten deines Mitarbeitenden ein? Rede in der Ich-Formulierung, wie du das wahrnimmst und wie du das interpretierst. Dann haben wir das Thema Führungswirksamkeit, sofern du eben auch jemanden hast, der selber Führung ähm, vollzieht, also soll dein Mitarbeitender auch eine Führungsverantwortung haben, dann gib ihm oder ihr bitte auch dazu Rückmeldung. Dann haben wir schon die Phase 2, da geht es um Ziele und Aktionsplanung. Thema einmal Veränderung, also gibt es Veränderungswünsche am derzeitigen Arbeitsplatz und dann direkt in die Zielformulierung hineingehen, also aus den deinigen Zielen als Vorgesetzter solltest du die Aufgaben an deine Mitarbeitenden ableiten und notiere gerne die Ziele, Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Dann haben wir noch mal das Mini-Coaching-Tool, also schau, wo dieser Mensch auf der Skala von 1 bis 10 bei einem bestimmten Kriterium steht. Frag den Mitarbeitenden gerne auch selbst, wo er sich selber sieht, dann kannst du das äh, abgleichen, das Selbst- und das Fremdbild, ob, ob das passt und ermutige deinen Mitarbeitenden auf der Skala mindestens einen Schritt weiter zu gehen und frag ihn oder sie, was sie oder er dazu braucht und notiere das. Dann haben wir das Thema Aufgabenplanung, also in Ableitung der nun gesetzten Ziele könnt ihr gemeinsam eine Aufgabenplanung machen. Dann sind wir schon bei Phase 3, Zukunft und Entwicklung. Da haben wir die berufliche Perspektiven, also kurz- und langfristige Ent 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 Entwicklungsinteresse, die persönlichen Wünsche noch aufnehmen und dann noch das Thema Entwicklungsoptionen, also sprich Weiterbildung und Förderplanung. Also das sowohl on the job, als auch mit formalen Trainings. Und dann sind wir schon beim Abschluss des Gespräches. Also Frage noch, ob irgendwas nicht gesagt wurde, das Sonstige. Und dann erwähne den Verbleib. Und Gesprächsabschluss ist dann mit Dank und Freude für die weitere Zusammenarbeit. Und jetzt nochmal ganz, ganz kurz. Diese drei Phasen, Vorbereitung, Phase 1, Aufgabenbeschreibung, Leistungseinschätzung mit Status quo und Review mit Feedback. Da haben wir Zielerreichung, Fachwissen, persönliches Engagement, die Zusammenarbeit und die Führungswirksamkeit. Bei Phase 2 haben wir Ziele- und Aktionsplanung, da haben wir die Veränderung, die Zielformulierung und die Aufgabenplanung. Und bei Phase 3 geht es um die Zukunft und die Entwicklung, also die berufliche Perspektiven, persönliche Wünsche und die Weiterbildung oder den Förderplan. Und dann haben wir schon den Abschluss des Gespräches mit Sonstiges und mit Dank und Freude für die weitere Zusammenarbeit. In diesem Sinne, für dein Leben, Leben, Führen und Erfolg. Sag Ja zu dir und deinem Weg. Ja wie Ja. Und wenn du auch Unterstützung wünschst, wie du in deiner Rolle als Führungskraft noch erfolgreicher führst und wenn du wissen magst, wie dein Team zu einem Team werden kann, dann melde dich gerne bei mir per E-Mail post@javia.de. Und wenn auch du einfach mal gute Tipps und Business Erfahrungen haben möchtest, dann gib mir gerne eine 5 Sterne Bewertung und abonniere diesen Leben führen Erfolg Podcast. Das motiviert mich, um weiterzumachen. Danke an dich und danke, dass du dabei warst. Danke für deine Lebenszeit. Und wenn du noch Fragen hast, oder auch eine super Geschichte zum Thema. Schreibe mir sehr gerne eine persönliche E-Mail an post.javia.de. Dann kann ich solche Geschichten auch gerne einmal im Podcast berichten, sofern du es mir gestattest. Und Lebenserfahrung zu teilen ist doch so kostbar. Dann haben viele Menschen etwas davon. Schreibe auch gerne eine Anmerkung unter dem Post von heute Leben führen Erfolg. Hashtag 73, das mitarbeitenden Jahresgespräch. Und du findest mich überall auf den sozialen Medien. Ich freue mich sehr auf deine Rückmeldung. Und heute habe ich eine Bitte. Teile diesen Podcast gerne mit einem Menschen. Ja, nur mit einem Menschen. Wem würdest du diesen Podcast empfehlen? Und dann teile ihn einfach mit dieser Person. Mach es konkret. Komm in die Umsetzung deines Vorhabens. Denn es ist immer nur eine Entscheidung und dann folgt das Handeln. Wenn nur jeder von uns freundlichen Zuhörern hier einem Menschen diesen Podcast weitergibt, dann bekommen wir doppelt so viele Community-Mitglieder und erhöhen die Menschheit mit Wissen. Und dabei geht es mir wirklich nur darum, dass jeder Mensch seinen ganz eigenen Weg findet. Dafür steht das Ja wie Ja. Ja zum eigenen Weg. Ich bin da, um dich zu empowern, damit du in deine Kraft kommst. Und gerne abonniere diesen Podcast gleich, ich freue mich wirklich sehr. Und wenn du magst, dann hören wir uns gerne wieder, wenn du einschaltest und es für dich und uns lautet Leben führen Erfolg. Bis dahin, für dein Leben, bleib gesund oder werde gesund, carpe diem, deine Janette.